1: This episode is brought to you by Hearst Ranch. Grass-fed beef raised on California's Central Coast. Now available online through Larder Meat Company. Learn more at hearstranch.com.
2: avanzar la industria de la cocina porque cuando nos cuidamos a nosotros mismos y a nuestros compañeros cuidamos a nuestra comunidad Yesabel Careaga
3: Mi nombre es Diego Señor.
2: y yo soy Mariana Velázquez.
3: y esto es Buen Limón Radio
2: Diego quería contarte que hace un par de días eh, me topé con un artículo de la revista Bon Appetit y me llamó mucho la atención porque hablaba sobre la salud mental. Y a medida que fui leyendo, me di cuenta que era una historia, un perfil sobre una chef argentina llamada Jezabel Careaga. Ella creció en un pueblito eh, al noroeste de Argentina,
4: en la,
3: en la provincia de Jujuy.
4: Bienvenida Jezabel, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Sí, un placer eh, conocerlos a ustedes chicos, a vos Mariana y a Diego.
2: Quiero que nos hables de la organización que has creado, un poco como tu historia de vida, pero me gustaría que empecemos por el principio y que nos hables de tu abuela Julia. Yo tuve una gran relación oh. con mi abuela y me <risa> conmovió mucho leer sobre la tuya. Cuéntanos un poco cómo fue esa niñez a su lado y lo que, te aprend lo que aprendiste.
4: Sí, mira, y sabes qué? Yo creo que ahora en realidad a esta edad y donde me encuentro en mi vida es como que valoro muchísimo más esos recuerdos, pero comenzó desde que... Yo soy la hija mayor de cuatro hermanos. Cuando mi papá y mi mamá trabajaban, me dejaban para que mi abuela me cuida. Así que yo estoy con mi abuela... Estuve con mi abuela desde que tenía seis meses más o menos hasta los cinco años, que fue cuando comencé el jardín de infantes. Estar con mi abuela... Ahora que tengo todas estas memorias tan recientes, tan frescas en mi memoria, es como estaba, al estar con ella, yo creo que siempre la he mirado y la he tenido como un modelo a seguir en mi vida personal. Eh, siempre recuerdo cómo me levantaba, me peinaba. Eh, salíamos a caminar todas las mañanas y hacer las compras y, y bueno, siempre he visto que mi abuela ha estado muy involucrada en la comunidad, con la escuela donde iba mi papá, eh, ella siempre ha sido mucho de participar en los centros comunitarios que había en el barrio donde ellos crecieron eh, y donde ella vivió, entonces eso fue algo que yo siempre la miré a ella y yo creo que hoy un poco mi vida refleja eso ese compromiso con la comunidad de ver cómo se puede hacer algo para que nuestra sociedad mejore de a poquito, aunque sea
3: Claro, entonces de ahí viene como esa conexión no solo con la comida, pero con, con los seres humanos alrededor de la comida Dejas, Argentina Jujuy, el pueblo de Palpalá para irte a los Estados Unidos. ¿Qué es esa última memoria que tienes de, de tu provincia, de Argentina? ¿Qué te hizo salir de Argentina e ir a Estados Unidos?
4: Mira, de, de chica, mis papás siempre eran que querían que aprendamos inglés. He crecido yendo a Brasil y a Chile para las vacaciones de verano. Entonces, el estar expuesta a otros idiomas, a o, otra cultura. Eh, algo similar, pero también muy distinto. Creo que eso ha sido parte de algo que mis padres como que siempre lo instalaron en, en nosotros. Me encantaba hablar inglés. Eh, aprendí desde chica hablar inglés. Siempre viendo películas norteamericanas, me, me encantaba la onda de todo lo que pasaba alrededor de Nueva York, Boston, Washington. Y you no know, primero, antes de de mudarme a Miami, que fue el primer lugar donde viví en los Estados Unidos, en el 2007. Eh, había ido a la facultad en Córdoba, en Argentina. Y, bueno, también ahí seguí estudiando inglés, seguí preparándome. Eh, mi, yo quería estudiar cocina cuando salí de la secundaria, pero, bueno, era mayor de cuatro hermanos, mis hermanos también iban a colegio y todas esas cosas, entonces no, mi papá... Me dijo, mira, vas a estudiar en otra provincia, vas a estudiar en otro lugar, pero bueno, yo nunca quise como presionarlos financieramente a mis padres, decir, quiero estudiar cocina, que es algo como ir a una escuela privada, el sería el equivalente de ir a una universidad privada en los Estados Unidos. Entonces, bueno, decidí estudiar turismo y hotelería, una cosa me llevó a la otra, y dije, bueno, encontraré mi vuelta a la cocina o a la comida de alguna forma, y así es que pasó. Eh, eventualmente trabajo en hotelería, hago todo lo que es eh, gerenciamiento de hotel. Eh, eso es lo que hacía en Miami. En el 2009 surgió la posibilidad de mudarme a Filadelfia y abrir mi café. Y si bien era lo que yo tenía pensado hacerlo, dije, bueno, cuando tenga 38, 40, me fijo qué hago después que tuve una carrera. Y no, pasó hace 11 años atrás. Y, y bueno, tomé la oportunidad la verdad no lo pensé mucho eh, en realidad era algo que quería hacer y dije bueno, lo pruebo y nada, y ahí, y ahí vamos y así comenzó como un poquito mi historia acá en Filadelfia
2: y cuando leemos sobre el café lo describes un poco como ese regreso a tus raíces esa cocina tradicional del noreste de Argentina con esa influencia española Cuéntanos un poco de esos sabores y digamos como si cerramos los ojos, ¿cómo nos transportaríamos a esa vivencia del café?
4: Yo creo que cuando uno entra acá al, al café hay algo que es muy particular, que estamos cocinando eh, todo el día. Entonces siempre están los aromas, ya sean medios dulces o un poquito salados de las empanadas. Entonces siempre está, yo creo que esos aromas eh, para mí el aroma me transporta a un lugar siempre. Entonces yo creo que eso es parte del espacio. Cuando nos visitan acá es un lugar muy simple, no es un lugar que es nuevo, es limpio, es abierto, pero tiene todas las paredes blancas, igual que la casa de mi abuela, que en realidad yo no lo había aplanado así, me di cuenta después de que lo hice. Entonces, tiene ese estilo como que es um, muy cálido. Y mi abuelo hacía mesas y, y cosas y muebles para la casa cuando yo crecí. Si bien yo pasé el, los primeros años de mi vida solamente con mi abuelo paterno, yo creo que está un poco también en, en la sangre nuestra y en nuestros genes esa idea de, de hacer cosas con las manos, de ser muy um, curiosos. Um, y, y como de intentar. Uno siempre puede intentar. Si no funciona, no funciona. <risa> Yo creo que eso se ve mucho cuando uno entra acá al café. Las mesas simples, las paredes blancas, um, y después también está este color azul que, que es como, un, lo llamaríamos como un azul acero, creo que nosotros, eh, que también mi papá, mi abuelo, trabajó en la apertura y la fundación de una fábrica de acero, que es también donde trabajó mi papá. Entonces ese olor a acero siempre era algo que había en mi casa. Mi papá siempre cuando venía a almorzar era el olor a acero ese potente que uno tiene. Y bueno, acá todos los muebles, las bases de las mesas, eh, la base, digamos, la como los esqueletos de los estantes, también todos hechos en, uh, en acero. Y esa es una de las cosas que también me gusta porque es simple y se mezcla. Um, no hay nada pretencioso acerca del café. Entonces yo creo que están los aromas, la comida que es súper fresca, porque a medida que va saliendo del horno va derecho al frente. Yo lo llamo a esto como la versión moderna de la casa de mi abuela.
3: Me encanta. Me parece que es también eh, un viaje de no solo isabel de Argentina a Filadelfia, sino de toda su familia, su papá en el acero, eh, las mujeres en su familia en la cocina y su abuela con el contacto con los seres humanos. Y alrededor de ese interés que tiene isabel por los seres humanos es que nace eh, Fuerza for Humans. Tengo entendido que es una organización... Eh, que trata de hablar de un tema que hemos tratado nosotros en este eh, podcast también en el pasado, que es la salud mental en la industria de la comida. Algo muy delicado y con muchas personas afectadas y con poca protección. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te hizo organizar esta, esta iniciativa? ¿Dónde nació? ¿Cuánto tiempo lleva?
4: En realidad, todo fue muy orgánico. Yo he ido... He tenido sesiones de terapia a la edad de 5 años. En ese sentido, mis padres son como, yo los llamo muy evolucionados, um, porque cuando me separé de mi abuela y comencé a ir a la escuela y nos mudamos a un nuevo barrio, para mí la transición fue muy difícil. Yo estaba acostumbrada a estar con gente que siempre quería que... que que la pasaba bien y, y, bueno, para mí comenzar la escuela no fue algo que me gustó. Y entonces, en ese momento, mis padres me, me llevaron a que vea una psicopedagoga y eso pasó a los cinco años. Entonces, para mí, el hecho de tener ese inicio tan temprano hace que lo vea como algo normal. Yo nunca lo vi como algo de que hay un estigma o por qué uno lo hace, pero, ¿estás de acuerdo que en
2: Argentina hay mucho de esa cultura de psicoanálisis, de psicoterapia? Como que es algo que en Argentina es bastante común. ¿Estás
4: de acuerdo? Sí, sí, sí. Yo creo que Buenos Aires es el lugar que tiene mayor cantidad de psicoterapeutas per cápita en el mundo. <risa> sí. he, he leído algo así. Eh, es algo como que la gente lo habla, lo estudia. Eh, es algo de todos los días. Así que, digamos, eso siempre fue parte de mi vida y después he hecho sesiones de terapia eh, a través del tiempo. Lo he hecho al, cuando era adolescente, lo he hecho cuando eh, ten, estaba en mis 20, en la mitad de los 20, a finales de los 20 he hecho terapia hasta ahora, que hago terapia seguido, um, y yo creo que hay un concepto que se habla de la enfermedad mental y no estamos hablando de prevención de enfermedades mentales. Eh, yo creo que cuando uno va al cardiólogo, y esto lo escuchaba en un podcast, eh, cuando uno va al cardiólogo uno va para hacer prevención, pero no va porque tuvo un ataque al corazón. Pasa eso a veces, pero normalmente la gente lo hace como una cuestión de prevención. Y yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a hablar y es uno de mis mayores objetivos eh, con uh, Fuerza for Humans que podamos hablar de la salud mental, de, de la salud mental preventativa. Cómo hacemos ahora eh, cosas para uno mismo que nos puedan ayudar a mantener el cerebro eh, bastante despierto, con agilidad emocional, con cómo podemos ejercitar inteligencia emocional todos los días um, para poder tener una vida más balanceada. Yo creo que dentro de esos parámetros es donde yo encuentro mi objetivo uh, de lo que estamos comenzando con Fuerzas for Humans.
1: Este es brought to you by Hearst Ranch. The Hearst family has raised cattle on California's Central Coast since 1865. Today, Hearst Ranch's signature product is their 100% grass-fed, completely hormone- and antibiotic-free beef. The Hearst ranches have always treated their animals with great care. Their cattle live a completely natural existence as foragers and grazers. Well-managed grazing fertilizes the land naturally, sustains a seasonal rhythm to the ranches, and produces a remarkable meat whose flavor is the authentic taste of the American West. Hurst Ranch Beef is available seasonally, May through August, in select whole food markets throughout California, and all year round at their retail locations in San Simeon and Paso Robles. And now, HRN listeners in Arizona, Nevada, and California can get Hurst Ranch Beef delivered right to their door through Larder Meat Company. Go to lardermeatco.com and shop the 100% grass-fed box to stock your freezer with Hearst Ranch beef. That's L-A-R-D-E-R, meatco.com. Learn more about the storied history, farming practices, and conservation efforts of Hearst Ranch at hearstranch.com. <music>
3: Es que imagínate lo, lo serio que es y como muy bien lo dices, ojalá todos pudiéramos eh, ejercitar la salud mental preventiva y saber que si uno se cuida eh, no le va a tocar enfrentar una serie de traumas que va a tener que trabajar después, pero sobre todo para las personas que entran a una cocina. Yo quiero que nuestros oyentes cierren los ojos y se imaginen en el estrés de una cocina en un gran restaurante en Nueva York. Eh, algunos y muchos que trabajan en las cocinas de Nueva York hablan solamente español, mientras que buena parte de su equipo puede que hable varios idiomas y todo el mundo está tratando de entregar la mejor comida, el mejor plato, compitiendo unos con otros. Y hay poca gente con la que uno quiera pueda entender, hablarse y pueda abrirse. Eh, eh, ¿Cómo es la situación en las cocinas y eh, lo que has visto a través de Fuerza for Humans de las historias de estas personas que seguro enfrentan mucha presión a su, a su salud mental?
4: Mira, lo que yo he observado durante este poco tiempo que hemos hablado, eh, una de las cosas que, que estamos tratando de promover es ser inclusivos y diversos en diferentes puntos de, de, todo, de toda la gente que trabaja en la cocina. De la persona que hace lo, lava los platos, a la que pone los platos juntos, hasta el chef, hasta el dueño del negocio. Cualquier persona que está involucrada dentro de la cadena alimentaria de un restaurante. Ese es nuestro objetivo principal. Primero, la diversidad y la inclusión. Yo creo que muchas veces todas estas estos momentos um, como hay veces de vergüenza o pasan o que uno no comparte o que uno no, no lo habla pasa por el, por el hecho de que uno piense que se muestra como uno piensa como que se muestra como débil y en realidad no se da cuenta que hay veces tener la fortaleza para hablar de estas cosas es lo que nos permite seguir adelante. Entonces creo que primero hay que hacer como un cambio en que hablar de, de salud mental y hablar de que uno tiene problemas mentales o que sufre con ansiedad o con depresión no es una debilidad sino es realmente uno tratando de buscar una solución. Um, en mi caso mi cocina es muy distinta a lo que yo he visto en otras cocinas porque somos un lugar más chico y si bien hay cosas importantes, yo no he trabajado en lugares donde si bien he trabajado en lugares con mucha presión, pero no, no he trabajado en estas eh, cocinas donde la gente está gritando o donde la gente ah, hay mucha agresividad mental eso no me ha pasado a mí entonces es algo como que yo estoy aprendiendo y estoy viendo qué es lo que pasa en otros lugares, la gente que viene y trabaja acá me dice oh es tranquilo trabajar acá y esta es la forma que, a, a mí me gusta mantener las cosas tranquilas Y trabajamos y hacemos muchísimas cosas. Yo creo que también todo esto pasa por un tema de aprender a comunicarse y realmente hablar de las expectativas, lo que se espera de la otra persona, los, va, los valores que tiene cada uno. Y yo sé que a veces es difícil tener estas conversaciones cuando uno tiene un restaurante donde trabajan 50 personas
2: Claro, crear esa cultura donde, donde las personas se sienten a gusto de poder compartir, porque no debe ser fácil abrirse emocionalmente con su jefe, así haya como esa intención. Tú has creado una cultura que crea ese ambiente, ¿no? Y, y da esa confianza y esa comodidad.
4: Exactamente. Eh, yo creo que el, el hecho de ser... Eh, de ser mentor, de ser tutor y de escuchar a la persona. Eh, no necesariamente el dueño de un negocio tiene que escuchar a las 50 personas, pero sino crear como un círculo donde el, el dueño de negocio a lo mejor habla con el manager. El manager habla con el, el jefe de cocina y con, el, y con los camareros. De a poco se va creando como un círculo que yo creo que es de... Sí, es tener el apoyo. Y creo que eso se comienza de a poco y es tratar de buscar un poquito más de balance en el día a día.
3: Claro, el, el, yo quiero, aprovecho para mencionar, porque es que habíamos hablado de este, de este problema de la salud mental en las cocinas, porque hicimos un trabajo y un episodio de nuestro podcast en particular con una organización que se llama Fair Kitchens, eh, liderada por una chef ejecutiva de una gran empresa de comidas de una multinacional pero que ella misma ha tratado de, de llevar a cabo un esfuerzo grande con esa organización Fair Kitchens hicimos un apoyo con nuestro podcast en ese sentido pues las cosas salieron muy bien, pero las cifras que vienen de ese mundo son difíciles. 74% de los chefs no duermen bien al punto de estar exhaustos. 63% de ellos tienen depresión y más de la mitad han llegado a un punto que no aguantan más su vida y su trabajo. Ese es el estudio que hizo la organización detrás de nuestra amiga.
2: cuéntanos de esta serie de cenas If my grandma cook were to cook for you eh, si mi abuela cocinara para ti me parece algo tan tan especial has tenido invitados de Filipinas de Argentina, de Uruguay de Venezuela cuéntanos en qué consisten esas cenas y cómo participan los chefs y los invitados
4: es algo muy especial porque eh, yo creo que es una forma también de yo lo llamo a eso algo muy diverso, porque también estamos trayendo eh, la sabiduría de las abuelas a la mesa contemporánea de Filadelfia, que me, me parece que es, es algo muy. Um, es algo que a mí me llega mucho. Y trabajo con, trabajamos con un chef por cada cena, porque queríamos hacerlo algo un poquito más íntimo y que realmente. Se, se, le, se resalte eh, la experiencia y que cada chef ha tenido con su abuela de alguna forma u otra los, la persona que está en la cocina tiene esa conexión la mayoría de las personas tienen una conexión de haber cocinado con sus madres o con la abuela o es algo que siempre anima a la, la casa de la nona eh, entonces eso es algo que yo quería traer a la mesa acá en, en Filadelfia y lo han hecho diferentes amigos porque se trata de juntarnos, eh, hablar qué es lo que comían con la abuela. Eh, algunos de ellos todavía tienen las abuelas acá, la, sus abuelas están vivas, entonces pueden las llaman a la abuela y le preguntan ¿y cómo hago este, cómo hago aquello? y Es muy... muy uh, <ríe> sí, la verdad que es algo increíble y de ahí creamos un menú donde se hace exactamente platos de la abuela y los servimos en un formato que tienen dos eh, entradas, como una entrada tibia o fría, una entrada caliente y de ahí tenemos un plato principal y después está el postre. Y sí, ha sido algo muy único, experimentado. Eh, ponerlo en práctica en el 2019 y como darle un comienzo en el 2020 y también estamos viendo cómo hacemos para traerlo de vuelta um, al día a día ahora que estamos con COVID.
2: Pues creo que ese es el reto, Jezabel, lograr reinventar todos esos planes que teníamos ya, ya sobre el cuaderno y lograr encontrar maneras de poderlos llevar a cabo eh, siguiendo, digamos, eh, las recomendaciones y estar todos eh, de una manera segura interactuando, porque pienso que parte de lo que ha sido más difícil de esta etapa es la soledad, ¿no? Como que esa falta de interacción con las personas que lo teníamos un poco eh, dado por hecho y que ahora que nos hace falta se siente un poco el vacío de la, de, de la falta de comunidad y la unión. Así que no vemos la hora de poder asistir a una de tus cenas, visitarte en Filadelfia y de verdad apoyar de la mejor manera que podamos todo el programa de salud mental, ya que vemos que es tan, tan,
4: tan importante. Sí, um, bueno, están bienvenidos cuando quieran, me avisan. Um, y bueno, a, cual, a los, las personas que también nos están escuchando del otro lado, yo creo que es importante que uno... Yo lo que creo es que uno hay veces va a ganar más que perder um, tratando de decir, hey, mira, me pasa esto. O hoy no me siento bien. Eh, y eso no significa que uno o, no vaya a hacer tu, su trabajo ni nada, sino pasa por un, un poquito de honestidad. Y yo creo que yo como dueña de negocio, es mi responsabilidad ver cómo creo ese ambiente de que Podamos apoyar a los empleados en todos los estados mentales que ellos puedan venir a, a contribuir a mantener el negocio, a mantener el negocio, a mantener una organización sin fines de lucro, en lo que sea.
3: Eh, oye, el, el, antes de dejarte ir, una, un juego de preguntas rápido de toma y dame para despertarnos un poco antes de, de que te nos vayas lo hacemos así, te hago una pregunta y escoges entre, entre dos opciones eh, un asado o un café
4: asado, toda la vida
3: <risa> buenísimo un, una película en un teatro o en casa viendo Netflix
4: casa con Netflix de una <risa>
3: <risas> buenísimo, ¿tienes una?
4: la montaña o la playa ay, ay, ay um, la montaña y por último una canción que se te venga a la mente nunca me olvido de la canción de Alejandro Sanz y solo se me ocurre amarte
2: Ya sabes, muchísimas gracias, Qué gusto haber compartido esta tarde lluviosa contigo la verdad que esperamos poderte conocer muy pronto en Filadelfia y ya sabes que tienes tu casa en Brooklyn.
4: Ah, no veo las horas de poder visitar los chicos. Un placer y me encanta el trabajo que están haciendo.
3: Vale, gracias. un abrazo, ánimo con todo. Muchas gracias, Isabel.
4: Un abrazo grande. Un abrazo. Siempre
3: bienvenida a Buen Limón. This program is powered by SimpleCast.
4: Thanks for listening to Heritage Radio Network. Food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage underscore radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.